0: 大家好，欢迎来到无关外貌。我是阳光基金会的智商心理师牛牧慈，很高兴又跟大家见面了。今天很特别的是，我们有一位同事回归了我们的团队，就是他本来一开始就会在的，但是因为种种因素呢，上次没办法参加。嗯、他是一位非常有趣的年轻人，叫做小七。那我们来欢迎小七出场。
1: 大家好，我是阳光基金会北区中心的社教专员小七。那上次真的很可惜哦，因为生病的关系，没有办法跟着木慈老师还有悠悠老师一起来讨论开学之后学生可能会到面临到的挑战。在上两集的内容当中，我自己都觉得非常记忆深刻哦，有记得呃，可能他们在上厕所要练习呀、啊，或者老师有提到孩子进去的时候，其实非常担心他迷路这件事、哦。我不知道自己以前是不是也是这样走过来的，毕竟时间有点久远了。我、哦、不过开学也快一个多月了。哦，那各位家长的孩子可能也在学校有一些不同的适应状况，尤其现在疫情啊，可能孩子又时会请假，或是班上会漏掉几个同学，他们可能在学校的相处的情形也都会不太一样哦。所以今天想要来跟木子老师聊一聊啊、哦，让木子老师用心理师也用妈妈的角度啊，哦来分享一下孩子在学校适应的状况可能会有哪些哦，尤其他们适应的状况可能在日常生活里面我们可以怎么样观察出来哦。所以老师，你自己的经验里。面。面孩子在学校可能会有哪些适应状况？不管是不良啊，或者是他可能适应状况很好，或是我们可以多加去发现的地方吗
0: ？我觉得看小孩子的年龄阶段哦，就是有不同的状况。因为像我最大那个小孩，他现在是国中的阶段，那他们班就是因为疫情的大流行，就是每天都有不同的人确诊或不同老师确诊。但现在因为已经不用停课了，对，但是就是会突然今天这个人确诊，然后。就消失了，然后就变成班上有一种紧绷的情绪，就觉得说大家都得了，然后下一个就会轮到我，然后就是大家就是很紧张，就是谁口罩没戴好就会被纠正啊什么，然后大家要去毕业旅行就很紧张，就是觉得说啊，那我们要一起出去玩，回来之后我们全班都会得了什么，就惶惶不安，然后就觉得哎、欸，真的这一群年轻人很辛苦，因为我们小的时候没有承受这些外在的这压力那么多。那而且他们之前几年又因为那个疫情的关系，就是常常变成停课，所以同学之间的那个互动又变得比较少，然后社团课完全被取消，就是很多学校的乐趣都没有，所以我觉得真的是蛮辛苦的。
1: 听到老师说，他们可能在学校遇到很多挑战。那我目前因为疫情的关系啊，我有发现就是在我的工作当中，因为我都会到学校里面去做宣导，哦，不管是面对国中生或是国小生，都会遇到。那反而是听到他们在经验当中里面，我有时候会问他们说：如果今天早上哦你起来发现自己确诊了，那你有什么样的想法？那他们就会很开心的跟我 说：“ 哦， 很爽 啊， 超赞的 耶！” 那我就想 说：“ 哎， 怎么跟我想的不太一 样？ 就是发现他们好 像……” 反而对于不去上学这件事情，或者是因为疫情在家上学这件事情感到开心，可能不会被别人定啊，或者是父母要出去上班的时候就不会被发现这样子
0: 。对，我觉得就像上班族都很期待放假，学生其实也觉得说啊，疫情如果他得病，他就可以多赚到几天假期。其实这个感觉其实反而是愉快的，但是如果很久很久都不能上学。也许他又反而不那么想，因为在家久了，也许还是会无聊。对，每个人可能有不同的状况
1: 。这样子的情况代表他们在学校真的是有一些不适应的状况嘛？尤其是呃，可能国小他们刚入学的时候，他们可能会开始迎接很多不同的挑战。那他们会有什么样不适应的情形？可以观察的出来
0: ，我觉得就是当下不想去上学，不一定代表他真的在学校不适应。就像我们有时候不想上班，也不是因为我很讨厌我的工作，只是我可能想要多休息一点之类。那一个小孩他到底在学校适不适应，我们父母可以从几个面向来观察啦。那当然，如果说小孩本身自己就会讲出来的话，其实我们就不用费太多功夫去观察。可是如果年纪比较小，譬如国小低年级，如果他表达能力还不是很成熟，或者是在幼儿园的阶段，我们其实就可以从几个行为的特征来观察，譬如说他睡眠状况、他的饮食状况、他的情绪这些。
1: 老师提到睡眠状况，是指说他会睡得特别不好吗？还是说会翻来覆去？
0: 通常小朋友如果说他白天就是可能压力太大，或者是有一些情绪没有消化，他可能就会做噩梦，或者半夜踢来踢去很不安稳这样子。那甚至有的小孩可能会很异常的，就是晚上睡不着。小孩都是很喜欢睡觉，可他可能突然晚上睡不着或不敢睡，就是好像怕睡着了会怎么样，没有安全感。那这样子可能也导致他早上都起不来，因为他没睡饱。那这个就是睡眠的一个异常。嗯
1: ，但老师，像我平常可能睡觉，每次都被我家人说、哦、我醒来之后整个人会翻一圈转一圈，那就是好像也会有些人睡觉的习惯是会比较乱动。这样子要怎么区分孩子他是真的在不安的状态里头，还是他平常睡眠的呵呵姿势？ Oh, 对，<笑>每
0: 个人不一样。但是我果说他平常不会那么乱动，或是不会那么做噩梦的话，突然他变得会。或者是次数比较多的话，那就是跟他平常不一样，那就是要注意。对，所以
1: 除了睡眠以外，刚老师有提到说是饮食的部分，好像也会有
0: 。其实我们比较标准都是跟他本来，因为有的小孩可能本来就食欲很好，或者是食欲比较差。那如果他还是这样就没关系。可是譬如说，如果他本来食欲不错，可他开学后都不太想吃东西，那可能就是他是生病了吗？还是他心里……有什么不开心导致他食不下咽之类的？对，那也有一些小孩突然变得就是好像一直想要吃零食啊，或什么，就是那种情绪性的暴食。那那个我们要注意
1: 。所以除了睡眠、饮食，老师还会有其他可以让家长知道孩子在学校适应状况的部分吗？
0: 有啊，就是譬如说，也都是跟平常比，譬如说他平常其实已经就是上厕所都很好，可他突然开学之后，哎、欸，怎么半夜会尿床了？这种的，那可能也是一个讯息，或者是说他本来呢自己可以独立的玩啊什么，可是他突然变得很黏人，一直也一定要靠着妈妈或是找爸爸陪这样子，那这可能也是突然变得比较没有安全感。那如果突然变得很容易哭闹啊，或者是情绪很易怒暴躁啊，这这些可能都代表说他白天可能有一些压力或不顺心，他没有办法去抒发，那这些都是我们可能就要开始做一些什么
1: 事了。那老师，如果是像大家很常在提到那种分离焦虑，也代表说他一直不适应吗？还是说他可能是一个很自然的状况
0: ？呃，其实我觉得还算蛮自然，尤其是刚开学一个月，其实小孩子都都是要去适应的。如果早上你进到幼儿园的现场，你会发现，就是跟爸妈抱很久的小孩其实超多的，然后就是因为他们真的还还在习惯这个新环境，需要爸妈的安抚。那所以说这一阵子就是十八相送的状 况， 就是会一直出现。可是慢慢的时间可能越来越 短， 然后最后不用了。但是每个礼拜一可能会变严重一 点， 然后慢慢的越来越 好， 越来越好。那也有的小孩子是比较 慢， 就是他一开始可能因为新鲜 感， 他都没有感 觉， 他每天都就冲去学校啊。但是一两个礼拜 后， 他发现 哦， 原来每天就是这 样， 然后他才突然觉得说啊 啊， 我不太想要跟爸妈离开那么 久， 才突然开始哭。
1: 怎么有一种 啊？ 我在外面玩了很久之 后， 突然想起 啊， 我还有爸爸妈妈这样子。好， 不过听起来是他呃还在习惯学校的一 切， 然后呃时而还是会有心情想到自己爸爸妈 妈， 有点想要依赖的感觉。那老 师， 你自己的经验里 面， 你的孩子也有这样的状况 吗？ 那你当时候是什么反 应？
0: 嗯， 我的小孩。确实有这个状况，而且看小孩子的特质，不是每个小孩都有。但是我有个小孩，他他确实比较黏我。刚去上学的时候，他每天早上情绪都很低落，就是很希望我陪他进去。但因为当然我们是不能陪小孩进教室，但是我就会在门口跟他抱一个，然后他一定会说一句话，就是“你今天要早点来接我哟。”然后我就会不管我能不能找，我就要答应他说：“好的，我会尽量早点来。”然后他每天都一定要讲这句话，然后我就知道那是他的一个仪式，就是他用这个来安慰他自己。所以我当下就是要答应他，虽然他每天都讲一样，对，然后我也要每天讲一样，但是就是我们分别的一个仪式。那我觉得久了他就可以接受。然后他虽然早上可能会低落，然后他会在教室哭，可是我觉得那是没有关系，因为他可以哭出来，比他哭不出来好。那他尤其他哭的话，其实老师也会想办法，就是转移他注意力或什么去安慰他。那其实我们大人就可以协助
1: 。老师刚刚提到那个仪式 感， 就让我想 到， 呃， 我在 IG 上有追踪一个明 星， 那(笑)他的小孩也是最近去上 学， 然后那个小孩就是要被送上校车送去学校的时 候， 也是一直哭说不要分 开， 然后就在被送上车子的时 候， 他就说妈妈你要跟着车子一起跑 哦， 你不可以骗我。然后那个明星也就是 说， 好好 好， 妈妈会跑会跑。然后那个影片就看到妈妈车开走的时 候， 那个妈妈就一直追在后面 跑， 就是的确是孩子。在表达自己的一个，可能也算安慰吧，或者是说跟爸爸妈妈表达我很想你们的一种感觉。对，不过刚刚我们在讨论的时候啊，都比较是我们的猜想或是观察，但今天可能孩子自己来表达，我们比较能够更加确定他在什么样的状况。所以想要问一下木慈老师，如果想要让孩子平常就会表达自己的想法感受，这件事情好像不太容易，有什么方法可以带着他们一起练习吗？或习惯这件事情？
0: 对，能表达自己的想法或需求，其实是一个不容易的事情。有时候我们成人也不一定能够做到，所以，我们从小就是要训练小孩，然后陪小孩去练习这件事情。一个是能够表达自己，然后一个是愿意，就是愿意向他信任的人说表达自己的能力。当然，我们一开始是从具体的事情，慢慢到表达抽象的事情，因为具体的事情比较容易表达。抽象的事情比较难表达，那先从练习具体的事情开始，然后再慢慢去练习讲你的想法、你的感觉
1: 。具体的事情是，比方说他今天吃什么这样具体的事情嘛？因为
0: 像小孩的话，可能比较明确，就是因为你不要一开始就问他太难的问题，他讲不出来，他就会有挫折。所以，我们一开始训练小孩表达的时候，一定是先从比较具体的事情，譬如说今天吃什么啊，然后他就会开始回忆嘛。对，那或者是他一开始很小很小，可能也讲不太清楚的时我因为学校会给菜单，我们会看，所以我们就可以问他说：“哎，是不是吃了这个？”这样子啊，他就会慢慢的去练习。然后另外一个就是玩什么啊，或者是今天老师在学校带你们做什么事啊？你今天跟谁玩啦？这些是他可以明确的回答一些具体的答案。那这些他讲得出来的话，他就会有一个成就感，说：“哎，我可以。”
1: 如果说他答不出来呢，就比方说，我、哦、今天吃了什么，他可能会说菜。哦，可是如果再具体的去问他，嗯、他可能就会不太记得或不太清楚。那他会不会反而有受挫的感觉？就是在那个练习的过程，需要特别注意什么吗
0: ？对，因为他们还在练习讲，所以他一开始一定没有办法讲很多，或者是讲得很清楚。那我们可能家长就要引导他表达，譬如说，你今天跟谁玩？他可能会说有，我有跟一个人玩。那他叫什么名字？他说我不知道、欸。哎。这样子，然后像我的话，我就会问他说：“那那个人知道你的名字吗？”他就说：“知道。”我就说：“诶、欸，那那个人怎么那么厉害，知道你名字？”他说：“我也不知道。”这样子，我就会跟他讲说、啊：“没关系，可能因为他是旧生，他大部分人都认识，所以他记你名字很容易。那因为全班你都不认识，所以你记不起来。或者是有时候他讲不出来，可是他看班上照片的时候，他就讲得出来。”就他可能看到那个脸，他就突然又讲了出来、嗯。所以可能有时候找一些工具，因为老师有时候都会拍班级上课的情况。那我们带他去看照片，然后让他练习讲：哎、欸，照片里面发生什么事情？你们在做什么？这个人是谁？这样子也是训练他
1: 。嗯，所以其实就是具体的事项也可以搭配一些可能照片，让孩子去回忆。他可能不是。不知道他只是需要一些工具的搭配，让他回忆起来，可能这个人的名字他也会因此而记得。嗯、
0: 对，然后有时候他讲不清楚的话，我们可能就可以提供一些选项，譬如说，诶、欸，你的意思是这样，还是这样，还是这样，让他选。那他选了出来，你就让他再练习一遍，變说哦，所以你是说这样，然后他就跟着你复述一次，那他下次就会讲了。
1: 嗯，就听起来，除了要常常跟孩子聊天，那那个问法上面也可以让孩子能够来做回应，才真的有办法训练到表达这件事情。对。哦、不过刚刚老师也特别提到，除了具体的事情之外，因为很多时候可能想要了解孩子在学校的想法啊，或者感觉、嗯，这对孩子来说想象中是不简单的啦。所以老师的经验里面。会怎么建议家长可能去带孩子练 习？
0: 我觉得当然第一个是要花时间陪 的， 就是陪他聊天。那另外一个就是可以用一些工 具， 像是如果是想法的 话， 其实。我们有讲到说陪孩子看故事书嘛？那看故事书的话，就会有很多发生的事情啊。尤其我们可以找现在很贴近孩子生活经验，譬如说他假使现在就是在花很多心力去适应学校，那其实现在也有很多绘本，它的主题是每一个不同在学校可能遇到的状况。譬如说，有的是我不想去上学，那有的是。呃、哦，我要怎么跟朋友玩？对，那有的是可能在学校吃东西遇到偏食怎么办？这样就是他会有很多不同的绘本的主题，那就可以带他们去看，然后看了以后，当然就可以有一些讨论啊，比如说，诶、欸，这个故事里面主角他为什么要这样子，就可以讨论。那那如果是你的话，你觉得怎么样比较好？那就是练让他练习表达想法
1: 。老师这样讲，就让我想到，因为平常工作当中也会跟低年级的孩子做相处，那我们也会尝试用绘本的方式去带出绘本里想要传达的概念、嗯。那通常在聊绘本，或者是跟他们去。呃，讲绘本的时候，他们其实看到这个故事，他们也会有很多的专心的眼神在上面。然后，尤其可能问他们说故事当中发生什么事情啊，然后他们也会注意到呃，绘本的画面当中有哪些细节的部分，他们也会特别分享出来。哦，尤其当我跟他们问说，那如果今天你是故事当中的这个主角的话，那你会有什么感觉？那个时候，他们其实都还蛮能够。变成那个角色来回应我一些心情或他们自己的想法、喔，所以听起来用一些工具书，好，比方说像绘本是能够帮助他们。像现在可能因为三 C 比较发达，或者是网络世代嘛，所以很多家长可能会尝试让孩子去用电脑直接就让他去看，这样子会不会就像老师说的，这样会不会就没办法练习到那个表达这件事情？还是这当中也可以怎么运用来让他们学习这件事？
0: 呃，确实，现在因为时代的变迁，其实3 C 的产品用的越来越多，所以我觉得这是一个不可逃避的趋势。对，那确实也很方便。那如果说真的要用3 C 让小孩看故事，其实现在很多绘本也都有线上化，但我觉得重点是父母亲要陪着他看，不是让他自己在那边看，而且看完要跟他讨论。虽然我会觉得纸本的效果还是比较好，但是如果真的要用3 C 的话，呃，没有关系，只是说父母亲跟他讨论聊的这一段还是不能够省。其实还蛮有趣，就像说小朋友看电视，虽然有的人说看电视太久对小孩不好，可是我发现，诶，有时候其实父母亲你真的想要陪小孩的话，你陪小孩看电视也比你不陪他好。因为当我观察到我自己的小孩，他如果在看电视，是我忙着在做家事的时候，我我让他们看电视，他们就是在看而已。但是如果当今天我坐在旁边陪他们看的时候，他们会一直跟我介绍说这里面的人在做什么。那其实那时候他们并不是呆呆的在看电视而已，他们其实在转化说他看到什么，然后他要介绍给我听，那我就可以问他们问题。所以这个当中还是可以讨论。那三 C 就变成是一个媒介。
1: 就是父母的陪伴，不管在一起做什么事情，但是父母在身边这件事，让他们有个可以表达的对象，然后可以去倾诉自己的想法、感觉，这件事情是很重要的。嗯
0: 、对，所以我蛮建议，就是家长你可以有一个固定的亲子聊天时间，对，就是看你们生活作息什么时间比较可以找出这个。这个时间，那这个时间，孩子就有心理准备说，说啊，爸妈这个时候可以陪我聊天。然后他可能他心里有什么话，他就可以在那个时候讲。那譬如说，像如果我们有亲子一起洗澡的习惯，洗澡确实是很好聊天的时间。那有的家庭是在一起吃晚餐的时间，或者是说有的是父母亲陪小孩子睡觉之前，可能说个故事，或是聊个天在，在在睡觉这样。那只要是有这个固定的习惯，小孩子他就会知道说，哎，这个时间爸妈会专心陪我，那我有什么话也可以在这里跟他说，然后他们会耐心的听，他们很愿意了解我。那当他有这样子对父母亲的一个爱的感觉跟信任的感觉的话，其实他的事情他就会主动告诉你，你就不用很累，花太多心力一直去担心去猜测小孩到底怎么了。
1: 嗯，在我们阳光基金会的一个外观不同的一个网站里头，其实也有很多心理师的文章，我特别提到。就是去倾听孩子的心声，接纳孩子的感受，让他感受到呃父母是信任自己的，父母是可以信任的，可以让他有更多表达的机会，或是他会更愿意去表达、欸。我自己也蛮好奇的，因为像我家的妹妹变成一个很会表达的人，然后讲话的时候，她可能就会挡在我们面前，然后就会说哥哥哥哥哥哥，爸爸爸爸爸爸。那我想说，如果是孩子变得很会表达了，那我们要怎么样也去训练他，在表达的过程当中，可能要。呃，有尊重的那个界限，这样
0: 。当然也是要教他说，就是可能有人在讲话的时候要等对方讲完再讲，就是也是一个排队的概念嘛。对，那如果说他真的话很多，那我们就是可,可以设一个，就像我刚刚说的一个聊天时间。哎，就是哎，现在我们在忙，可能还还没有办法专心听你讲。那等一下洗澡或者是吃饭的时候，我可以好好听你讲。就跟他做一个约定，那你只要不要失约，就是你那个时候要记得再再听他讲话。这样就好，但是可能确实我们一般大人的生活没有办法这样子一直听小孩一直讲话，但是你要嗯尽量就是能够做到，然后让他感觉你是愿意了解他的。那最后我想要再补充一下，就是刚刚讲到，其实表达自己的情绪跟感受，这个其实是表达里面最难的一件事情，因为其实很多人他其实也不太了解自己怎么了，尤其是在情绪面这一块，所以其实情绪的教育是我们呼吁，就是家长要特别带小孩子去做的。那现在其实也有很多工具可以帮助我们来练习情绪跟表达情绪，就大家如果 Google 一些。关键字像情绪绘本或情绪卡或情绪桌游这些工具，就是像绘本，它就会介绍一些比较重要的一些情绪，悲伤啊、生气啊、害怕、难过这些。那当小孩子他知道有这些不同的种类，然后这些名字，当他遇到这些事情，他就可以比较明确的跟家长讲说：“我怎么了？”譬如我现在很难过，或是我去学校很害怕。怎么样？怎么样？那他就可以比较精准的讲出他的状态。那情绪卡也是一样，卡就是卡片的卡，就是他是一些卡片去教你去辨识情绪、认识情绪。那桌游也是一样，就是就是各种不同的形式去教大家去认识跟表达情绪。那一旦小孩子比较了解自己的情绪以后，呃，其实他真的各方面，无论是自己去排解，或者是他跟家长求助，都会变得很容易。所以这个我是蛮建议
1: 各位家长，就是可以多注意。那如果面对这种情况的话，就是他可能知道自己的情绪，或者他还在混乱的状态。那身为父母，我们可以怎么做
0: ？呃，其实小孩在情绪当下，他讲不出来是非常正常。有时候连大人都是这样。那我们当下可能就是让他冷静，或者是安抚他。等到他平静之后，我们再跟他回头去看，说：“诶、欸，你刚刚怎么了？”这样子，因为他。他恢复他的正常状态以后，他就可以恢复他那个能力，他就讲得出来，或者是说他不会讲。那所以等他好的时候，你跟他去看情绪的绘本，或者去玩情绪卡，让他去多认识。那等到他下一次坏掉，就是情绪暴走的时候，比较有一点点机会可以讲，但也不一定，因为大部分人在情绪很高涨的时候，真的是没有办法好好表达。
1: 其实我们大人自己也会有这样的情形，去想象小朋友的立场就会蛮明确的。没错、哦。所以今天听到木子老师，呃，不管是用妈妈的角色，或是心理师的角色，跟我们谈了很多孩子在学校的适应状况，可能会体现在日常生活当中，不管睡眠啊、饮食啊或心情。那以及我们也谈到了说，要怎么样训练孩子来表达他在学校的适应状况，或者是他在这段学习的心情或者是想法。好，还有情绪啊，老师也建议了很多方法，可以带他们一起来练习。那其实最重要的也是老师说的父母的陪伴啊，因为孩子有个陪伴的对象啊，也感受到父母是爱他、是信任他的这段关系的时候，其实孩子会更愿意去表达在学校当中发生的事情哦。尤其在学校，可能不管是功课的压力呀、啊，或是人际互动上面，他们可能都会有一些适应不良，或者是。呃、很多的想法要表达，可是不知道怎么表达的过程。好，那这些陪伴的过程跟训练的过程都相当的重要。好，那今天的这一集呢，很开心聊到呃，怎么样去觉察孩子的情绪状况，以及练习他来表达。哦，不过表达之后啊，那要怎么样让呃父母来处理，或是孩子要如何学习处理这件事情，也变得相当的重要。那在这个部分呢，我们将在下一集来跟大家聊一聊。
0: 那、嗯、我也很高兴，今天小七终于归队，加入了我們。我们的录音，其实身为父母，真的会觉得九月压力超大的，因为小孩子各种不适应的状况，真的让我们就是非常的焦头烂额。但是也希望这些方法可以帮助大家，就是更知道怎么做。那么今天的节目就到这里了，大家拜
1: 拜，大家拜拜，下集见。